0: Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta mañana. Agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía y esperamos Dios pueda bendecirles grandemente y en una forma especial la palabra del Señor, por supuesto, pueda hablar a sus vidas en este día. Vamos a iniciar con el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1. Leeremos este versículo y de allí, por supuesto, tomaremos muchos otros más en el mensaje. Dice la Escritura, la palabra del Señor, leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, vuelvo a leerlo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, oremos al Señor, amado Dios, te damos muchas gracias, agradecemos Señor el que podamos tener tu palabra para nuestra vida en esta mañana, cuando muchos hermanos y hermanas están reunidos, están juntos Señor para poder recibir hoy esta palabra, Muchos están en casa junto a su familia, a sus hijos, el matrimonio se ha reunido, Señor, para oír palabra tuya. Yo te pido, Señor, danos la capacidad, la inteligencia y también danos la sabiduría, Señor. Y como la misma palabra nos enseña, danos el denuedo, Señor, para ministrar tu palabra y por sobre todas las cosas, Señor, Poder llegar al corazón y vida de tus hijos. Señor, que a través de esta palabra, oh Dios, muchos puedan despertar y que puedan ver lo maravilloso que eres tú y lo grande, Señor, que tú puedes hacer a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Bien, mis hermanos, vamos a hablar en el día de hoy de las aventuras de la fe las aventuras de la fe ya ya reconocemos y es verdad que sin fe es imposible agradar a Dios eso es lo que la palabra del Señor nos enseña sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios es que él es real que él es verdadero de esta forma, entonces, nosotros vamos a poder entender la importancia que esta lección tiene para nosotros, que esta lección puede darnos a, a nosotros para nuestra vida. Cuando vemos el libro de Génesis 12.1, lo que leíamos recién, pero Jehová había dicho, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Allí Abraham tenía que tomar una decisión, y confiar en Dios, confiar en la palabra de Dios. Aquí se crean muchas situaciones y es un hecho de que hay eh, muchas personas que al leer eso dicen bueno Abraham tuvo fe. Pero entendamos algo, Dios le habla a Abraham y le pide algo que tenía que hacer y que no era fácil. Y allí tenía que estar la fe de por medio veamos otro pasaje de, de la biblia libro de mateo capítulo 14 versículo 25 al 29 dice más a la cuarta vigilia de la noche jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús esto es tremendo hermano querido es extraordinario claro que sí ahora para para conocer algo de la fe y la realidad tenemos que llevar una vida de riesgos y tenemos como dice alguien que tomar una vida de riesgos. Yo no puedo conocer la fe y la realidad de esa fe si no tomo riesgos en mi vida. Es por eso tan importante entonces estos dos pasajes que acabamos de leer, el de Abraham y también de los discípulos. Hay muchos otros más, pero que sin duda algunos los tocaremos y otros no. Pero el punto es aquí que para poder conocer algo de la fe y la realidad que van juntas, tenemos que llevar una vida de riesgos. La seguridad de la barca religiosa tiene que ser abandonada. No podemos seguir resguardados en esa barca religiosa pensando que esa es la manera o la forma en la que debemos vivir el evangelio, debemos salir más allá de los marcos religiosos, mucho más allá esos marcos convencionales y tradicionales, tenemos que ir más allá de cualquier límite que haya puesto de alguna manera la religión para salvaguardarse, para cuidarse o protegerse. Porque mucha gente eh, pretende eh, que la religión es un, un resguardo, una protección para sus vidas. Pero al contrario, en la fe estamos siempre corriendo riesgos. Y eso es lo que debemos entender como hijos de Dios. Entonces veamos algo. Dios le dice a Abraham... Y le dice, vete y deja todo y yo te daré una tierra. Estoy parafraseando los versículos. Eso es lo que le dice entonces Dios a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, si dejas todo aquí, Abraham, yo te daré una tierra. Toda esta situación cuando vemos la historia exigía una fe que retaba a un hombre de 75 años a dejarlo todo. Un hombre de 75 años, hoy día en la sociedad que vivimos un hombre de 75 años ya vivió la vida, tiene una vida totalmente resuelta, o sea en otras palabras ya no tiene nada más que hacer, no tiene que esforzarse porque ya ha logrado o alcanzado todo lo que se propuso alcanzar, al menos en lo general ¿no? Y esto es una realidad, pero aquí Dios le está pidiendo a un hombre de 75 años dejarlo absolutamente todo y es como volver a comenzar, volver a comenzar. Entonces veamos, para poder conocer hermano querido y experimentar a Dios, Dios demanda una fe que se atreva a actuar. Si yo quiero conocer a Dios si yo quiero saber más de Dios si yo quiero experimentar a Dios Dios demanda en mi vida una fe que se atreva a actuar a accionar en Mateo capítulo 14 los apóstoles lo que leíamos anteriormente los apóstoles se encontraban en una tormenta y todos hemos leído ese pasaje una y otra vez y lógicamente entendemos la historia entonces cuando ellos ya habían perdido toda esperanza, cuando la barca ya se anegaba, cuando ya la barca se hundía, Jesús vino hacia ellos caminando sobre las aguas. Los discípulos pensaron que era un fantasma y tuvieron miedo y ellos exclamaron de esa manera, pero luego Jesús les habló y les dice soy yo o yo soy como dice el versículo, no tengan miedo. Entonces esa voz que es la palabra de Dios conmovió el alma de los discípulos y sobre todo el alma de Pedro y Pedro se atreve y Pedro decide y Pedro quiere en este momento hacer un acto de fe y Pedro le dice Señor si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea permíteme caminar sobre las aguas. Yo sé que usted está pensando. Dice bueno eso es lo que dice la Biblia. Pero no creo que suceda en la realidad. Pero estamos aquí hablando de Jesús. Y estamos hablando del poder de Dios. Entonces Pedro le dice permíteme caminar sobre las aguas. El testimonio que caracterizó a este pescador fue que se movió rápidamente hermano querido, obedeciendo el impulso del Espíritu, el impulso del Espíritu. Ahora Pedro pudo haber cerrado sus ojos, es un hecho, ¿no? Y rehusar mirar la tormenta, tal como las iglesias en estos tiempos, él podría haber rehusado a mirar el problema o la dificultad la cual estaban viviendo. Y es una realidad, hermano, que hoy día la iglesia puede, no sé, puede establecer o puede organizar comités, puede hacer planes, puede, puede hacer muchas cosas. Pero hasta que estemos dispuestos a salir de la barca desafiando esa situación, nada va a ocurrir. Nosotros debemos entonces tener la fe en Dios que él nos ha llamado a hacer cosas extraordinarias a través de él. La iglesia fue establecida en medio de un mar de gente con dificultades. La iglesia fue puesta en este mundo para llevar un mensaje de esperanza. La iglesia es el antídoto o el remedio o tiene el antídoto y el remedio para estas sociedades. Como ese remedio que está en ese frasco. Nosotros somos el frasco y por supuesto el antídoto es Jesús. Ahora la iglesia fue establecida en medio del mar de gente con problemas y dificultades y hemos sido puestos allí para mostrar al hombre y a la mujer una salida hemos sido puestos en medio de este mundo de dificultades para mostrar la salida a esos problemas pero la iglesia se inclina siempre lamentablemente a encerrarse en sí misma rehusando enfrentar el desafío rehusando enfrentar lo que debe hacer entonces la iglesia allí carece de un espíritu de aventura ella siempre tiende a moverse dentro dentro de su seguridad no quiere hacer nada más que quizás correr riesgos no 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 eh, la iglesia no está corriendo riesgos hoy y esta es hermano querido la tragedia de nuestro tiempo es lamentable ahora Pedro pudo haber rehusado mirar la situación y vuelvo a Pedro él reconoció que Cristo no se esconde detrás de las tradiciones estériles ni de las doctrinas religiosas él reconoce eso Cristo siempre está en medio de la situación Cristo siempre está en medio de los problemas y las dificultades Cristo siempre está allí recuerde la escritura dice que Cristo viene a traer fuego a la tierra y tú no lo vas a encontrar escondiéndose detrás de las paredes de la iglesia o entre las páginas de la biblia Cristo siempre va a estar moviéndose y actuando Cristo está siempre allí en medio de la tormenta llamando a la iglesia a salir a salir hacia afuera y a retar al enemigo donde quiera que se encuentre eso es lo que Cristo siempre hará ahora ese es el desafío de la fe ese es el desafío de la fe ahora es muy fácil para ti para mí rehusar enfrentarnos a la realidad rehusar hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos porque es más cómodo estar escondidos en la iglesia o es más cómodo refugiarse detrás de las páginas de la Biblia o es más cómodo refugiarse en realidad en lo que normalmente hacemos incluso cuando testificamos lo que hacemos es simplemente invitar a la gente a nuestra iglesia y eso es todo lo que hacemos. Algunos ni siquiera hacen esos de invitar a alguien a la iglesia. Nosotros en realidad jugamos sin riesgo. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas sin arriesgar absolutamente nada. Y ese es uno de los problemas. Un predicador puede sentir el llamado de Dios. Pero sin embargo vive su vida diciendo cuando las cuentas estén pagadas... Cuando los niños crezcan, yo voy a responder al llamado. Ese es el ambiente y esa es la mentalidad que hay hoy día en la vida de muchos creyentes. Permíteme decirte que si, si así, tú, si tú actúas así de esa manera, no irás a ninguna parte. Porque en realidad la fe requiere desafíos. La fe requiere que nosotros actuemos, accionemos. Cuando Dios habla nosotros salimos de la barca y enfrentamos la realidad. Porque confiamos en ese Dios que nos está llamando. Recuerda que hemos estudiado y hemos dicho ya una y otra vez que la fe es obediencia inmediata. La fe es obediencia inmediata. O sea nosotros obedecemos a Dios por la fe. Confiamos en su palabra por la fe. Veamos esto aquí vemos en este pasaje que no se detuvo argumentando tratando de ver si podría o no caminar sobre las aguas simplemente él hizo o realizó lo que él ordenó cuando Pedro le dice al Señor manda que yo vaya a ti sobre las aguas lo que Pedro estaba haciendo era pedirle a Dios que diera la orden Señor si tú das la orden yo voy dime lo que tengo que hacer Señor yo quiero caminar sobre las aguas pero depende de ti si tú me dices que yo vaya yo voy este es el corazón que clama por la realidad y a ese clamor de Pedro que quería una realidad mayor, que quería ver la obra de Dios hecha en su vida. Entonces Jesús le responde y le dice ven. Tú quieres ver milagros de Dios sentado en la iglesia, tú quieres ver milagros de Dios en tu eh, lugar escondido como dice alguien por allí no estás enfrentando desafíos y tú necesitas hacerlo ahora los predicadores los predicadores de hoy solo han enfocado el hecho de que Pedro se hundió pero ese no es el mensaje él caminó sobre las aguas él fue más allá de un libro de oraciones o sea es así como Dios se encuentra con el hombre Pedro rehusó esconderse detrás de su temor, detrás de su miedo. Esto caracterizó por supuesto el ministerio de ese pescador más que todo. Ahora él pudo haber escogido no arriesgarse, no pedirle a Dios o a Jesús que le permitiera caminar sobre las aguas muchos predicadores hoy y lo puedo aplicar de esta manera muchos predicadores oran por por los enfermos y tienen mucho cuidado con sus palabras y sus acciones para no ser culpados si éste no se sana o sea cómo voy a orar por sanidad y si Dios no lo sana voy a quedar en vergüenza Cuidan mucho sus palabras entonces si tú estás con miedo de ser culpado Tú nunca vas a ver a nadie ser sanado. Si tienes miedo de que, de que la gente te mire raro porque no se sanó, entonces nunca vas a sanar a nadie. ¿Qué dice el Señor? Pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso es lo que el Señor dice para nosotros. O sea, debemos poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y yo no tengo que disculparme por ello, muchos predicadores dan tanto crédito al doctor increíblemente que tú te preguntas ¿por qué no mandan a la gente al hospital desde el principio? O sea si vamos a orar por un enfermo para que se sane tenemos que hacerlo con convicción y con fe de que Dios puede sanarlo pero si no se sana no es tu problema no es mi problema, yo debo hacer lo que Dios me pide que yo haga y aquí es donde nosotros debemos hacerlo con fe. Ahora yo no estoy menospreciando la medicina por esto, este libro me enseña la sanidad divina. La palabra de Dios hermano querido nos enseña la sanidad divina por lo tanto nosotros creemos en esa sanidad y creemos que Dios puede obrar milagros en los hombres y las mujeres que están enfermos. Yo no conozco nada acerca de la medicina quizás algunas cosas pero no es nada comparable a lo que es la medicina en sí pero sí sé que Jesús sana, sí sé que Jesús rompe con toda obra del enemigo. Entonces nosotros podemos proclamar esta verdad con denuedo y desafiar al hombre a creerlo. Y podemos vivir sin riesgo y no desafiar a nadie. Estas son las dos posturas. Podemos proclamar esta verdad con denuedo y desafiar al hombre a creerlo o podemos vivir sin riesgo y no desafiar a nadie. Pedro no... A ver, Pedro negó a intimidarse en esto. Pedro dejó de lado su temor. Nunca antes se había registrado que alguien se había sanado con la sombra de algún hombre. Esta situación no, no impuso problema para el pescador. Él, él no, no tuvo temor de ir más allá de lo convencional. Él no tuvo miedo de hacer cosas que estaban totalmente fuera de lo común. Míralo después de Pentecostés en su camino al templo a la hora de la oración. Allí encuentra un hombre con más de 40 años, el cual se sentaba en la entrada del templo mendigando a aquellos que pasaban por allí. Pedro y Juan pasaban por allí, iban a la oración y el pescador le dice a este hombre, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo. Yo lo conseguí ayer en el aposento alto, lo conseguí días atrás en el aposento alto, lo que tengo te doy. Y ahora ese hombre inválido de 40 años estaba saltando, gritando y glorificando a Dios. Porque un hombre no tuvo temor de actuar. Entonces si la iglesia va a sanar a los enfermos y, y va a levantar a los muertos. Ella tendrá que avanzar más allá de la mera doctrina de la sanidad. No es suficiente decir en el nombre de Jesús. Tenemos que tomar a ese hombre, ese paralítico y ponerlo de pie. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios nunca obra hasta que el hombre se arriesgue al punto que Dios sea la única justificación de estar allí. Recuerdo hace algunos años atrás una campaña en, en Chillán Viejo, en el gimnasio hicimos una campaña. Y, y esa campaña estábamos terminándola ya para hacer el llamado a las almas. Luego de eso hicimos el llamado a los enfermos. Y recuerdo que trajeron allí a una mujer. Pasaron muchas personas. Pero recuerdo a una mujer en silla de ruedas que la trajeron hasta adelante. Él, su hija la traía. Y los her hermanos que me ayudaban allí algunos días. se ganaron alrededor de la gente. Y pues en un momento yo fijé la mirada en esa mujer. Y estaba allí en silla de ruedas no recuerdo en este momento cuánto tiempo era que llevaba en esa silla de ruedas pero el punto era es que no podía caminar no se podía poner en pie y yo le pedí a los hermanos que se acercaran a ella para que orásemos por ella y Dios obrara un milagro y los hermanos con un poco de temor con un poco de miedo no sé llamarlo así no querían acercarse y al final se acercaron y se pusieron al lado de ella y conversamos con su hija y ella nos respondía y de alguna forma en un momento le pedimos que se pusiera en pie y es un hecho que no se podía poner en pie porque era inválida pero le dije a los hermanos que la ayudaran a ponerse en pie la pusieron en pie y luego de eso por supuesto quedó allí de pie y le dije a los hermanos que la ayudaran a caminar un poco y los hermanos que me ayudaban como que no creían que podía suceder un milagro y de pronto ella comenzó a caminar y la dejaron sola. Y claro, cuando eso sucedió, eh, todos los hermanos alababan a Dios y glorificaban al Señor porque Dios había hecho un milagro. Entonces, por eso te digo, Dios nunca obra hasta que un hombre se arriesgue al punto de que Dios sea su única justificación para estar allí. Cuando Pedro entró al cuarto de Dorcas, esa noble mujer, todos los que se encontraban en el pasillo. Quizás a, a, a llegar a su cuarto. Estaban lamentando. Estaban llorando. Estaban también orando algunos. Y contándole a él. Lo buena que era ella. Pero él dijo. No es por lástima. Ni, ni para recordar lo que ella fue. No es por eso que estoy aquí. No me encuentro aquí. Para escuchar lo bueno que era Dorcas. No, no, no. Pedro entró. Y no dijo en el nombre de Jesucristo sino que dijo Tabita levántate o sea lo que hizo aquí Pedro fue hablar en el nombre de Jesús y le habló con denuedo levántate. Cuando miramos nosotros la escritura vemos a este hombre que fue transformado y creyó en la palabra de Dios. Míralo en, en el altar donde Ananías y Zafira llegaron con su mentira. Vemos allí a Pedro nuevamente. Él intervino en esa situación y los hipócritas cayeron muertos. Porque este hombre pudo hablar por Dios. Recuerda que la primera iglesia oró con denuedo. Eso ello no significa que solo levantaron su voz en oración, no, no era una algarabía, un júbilo allí, no. Sino de nuevo fue lo que ellos pidieron, concede a tus siervos el poder para sanar y levantar a los muertos. Eso es lo que la iglesia estaba pidiendo. Y ahora a través por supuesto de, del Santo Hijo Jesús, está esto está sucediendo. Y ese es el denuedo, hermano querido, por el cual nosotros debemos orar. Pedirle a Dios que nos dé de denuedo para orar por los enfermos y que sean sanados. Esto no es un denuedo simplemente para invitar a la gente a la iglesia, para que vengan al culto, sino es un denuedo de para orar y hacer los milagros de Dios, las obras de Dios. Nosotros necesitamos hacer las cosas en el nombre de Jesús como la Biblia lo dice y eso es de nuevo. La Biblia dice Dios llenó el lugar con el Espíritu Santo. Sabe nada funciona cuando tú obras con temor, nada funciona cuando tú obras con miedo. Tenemos que pasar más allá del temor. Después de haber sido azotados, ¿recuerdas a Pablo y a Silas? Ellos oraron, no por liberación, sino por denuedo. Piénsalo, hermano querido. Nuestro problema es la escasez del Espíritu Santo. Nuestro problema hoy día es el humanismo secular dentro de la iglesia. Nuestro problema es que lamentablemente la iglesia se ha vuelto más humanista y menos espiritual para nosotros quienes padecemos de esto es la escasez del denuedo del Espíritu Santo lo que nos, no nos ha dejado casi hacer absolutamente nada y nos ha dejado desvalidos en esta batalla para el Señor necesitamos la llenura del Espíritu Santo necesitamos que el Señor pueda fluir sobre nuestras vidas y de esa manera podamos ver la obra de Dios el problema es que la necesidad del Espíritu o mejor dicho la escasez del Espíritu en la iglesia nos ha rebajado al punto de ser apologéticos con lo que creemos. Se fija hoy día que todo el mundo defiende doctrinas y puntos bíblicos pero lamentablemente hemos llegado a tal punto que lo que creemos solo lo creemos con la cabeza y ya no lo creemos con el corazón. Cómo es posible que nosotros los predicadores ya no creamos en la palabra del Señor que Dios puede hacer milagros que Dios puede abrir el mar rojo que Dios puede abrir el Jordán que pueda derribar los muros de Jericó estoy poniendo lo que sucedió en el pasado pero cómo es posible que no creamos que Dios puede hacer eso hoy cómo es posible que nosotros los predicadores no creamos que Dios puede hacer milagros y puede restaurar la vida de los hombres y de las mujeres y Dios puede sanar al enfermo levantar a paralítico darle vista al ciego darle el oído al sordo darle la voz y, y las palabras al mudo Dios puede hacer absolutamente todo entonces hemos llegado a ese punto como dije que lo creemos solo con la cabeza y no con el corazón un evangelista en Estados Unidos en uno de sus libros dio testimonio de una mujer que vino a uno de sus cultos a una de sus reuniones y él notó cuando pasó esa mujer al altar que ella estaba muy maltratada y, y, y cuando pasaron para orar por ella estaba moratada y le contó que su problema era su esposo. El esposo de ella era alcohólico y cuando regresaba a casa borracho la golpeaba y luego quedaba tirado en la cama. Luego que esa mujer acabó de contarle su problema al hombre de Dios él oró por ella e impuso manos sobre esta mujer y ella fue llenada de nuevo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en nuevas lenguas, en un lenguaje angelical. Y ese predicador, ese hombre de Dios le dice a ella, ¿esto te sucede a menudo? Y ella le responde, sí, cada vez que genuinamente oro, o sea, cada vez que ella oraba, el Espíritu Santo venía sobre ella y la llenaba. Él le dijo entonces, aquí está la respuesta cuando tu esposo regrese a casa borracho y empiece a gritarte y a maltratarte y luego se tire en la cama, entonces arrodíllate a su lado y ora hasta que el Espíritu Santo venga sobre ti y expulsa al demonio fuera de él. La siguiente noche de culto... <ríe> ella regresó para contarle todo al hombre de Dios diciéndole llegó anoche borracho y cuando empezó a maldecirme y a bofetearme cayó rápidamente tirado en la cama y yo hice lo que usted me aconsejó me arrodillé y empecé a alabar a Dios y el Espíritu Santo empezó a fluir y cuando puse mis manos sobre él, él fue expulsado de la cama y mi marido se levantó sobresaltado y me dijo, mujer, ¿qué haces? Y él la miró y estaba allí una mujer flaca, débil, pequeña y acabada que ni siquiera llegaba a los 50 kilogramos, enfrente de un hombre de 100 kilogramos él supo que ella no lo había hecho y ella continuó hablando en lenguas y él cayó de rodillas arrepintiéndose y ahí estaba con ella en el servicio de esa noche la fe demanda un espíritu aventurero atreverse a creer en lo que Dios puede hacer porque Él hará lo que dijo que haría. Él hará lo que ha dicho que hará. Dios no hace acepción de personas. Cuando tú y yo creemos lo suficiente para obrar lo que Dios dice, entonces hallaremos que Dios obrará. Dios lo hará. Cuando tú eres nacido de nuevo, la Biblia dice, por gracia eres salvo por medio de la fe y eso no es tuyo, no es don, no es algo de nosotros sino que es don de Dios. Entonces ahora descubrimos que si yo soy nacido de nuevo entonces no es un asunto de tener fe, tú tienes fe, no podrías ser hijo de Dios si no tuvieras fe. Yo no estoy hablando del don de la fe que es un producto según el capítulo 12 de 1 Corintios. Sino que estoy hablando acerca de la fe que está en mí. Cuando nací de nuevo, cuando, cuando me arrepentí, el regalo de la fe vino para que creyese por supuesto. Y entonces yo tengo fe. El hecho de que soy nacido de nuevo declara que yo tengo la misma fe que tuvo Pedro cuando levantó al hombre paralítico de su estado. Es la misma fe que tuvo Elías cuando dividió las aguas del Jordán. La Biblia dice hermano querido que él era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Ellos podían dudar, podían tener temor. Por eso puedes ver a Elías también desanimado y se ocultó en una cueva. Sin embargo, este es el hombre que detuvo la lluvia del cielo y más tarde la reinició. Ese hombre era igual que tú, igual que yo. Él lo hizo por la fe de Dios que estaba en él. Y si tú eres nacido de nuevo, tú posees la misma fe que estuvo en Elías. La prueba es entonces cuando yo me enfrento a estas situaciones, a estas circunstancias ¿Daré lugar a mi temor o daré lugar a la fe? ¿Estaré atemorizado o tendré la fe suficiente para enfrentar aquello? Algo es lo que tiene que suceder Siempre eso será la prueba de lo que yo debo hacer Pedro pudo haberse escondido o rechazado salir del bote o de la barca su temor lo pudo haber detenido recuerda que tú y yo nunca avanzamos más allá si tenemos temores frente a una situación imposible ese es nuestro problema nunca avanzamos más allá porque nuestros temores no nos dejan avanzar nunca hermano querido habrá un tiempo en la vida del hombre o la mujer cuando al enfrentarse a lo imposible el miedo y la carne no tratará de dominarlos pero la diferencia entre los hombres de la biblia y la mayoría de nosotros es que ellos ellos los hombres de la biblia rehusaron hacer caso a ese temor y se levantaron del lado de la fe confiaron en Dios podemos ver también al hombre de la mano seca él estaba allí en la presencia de una gran asamblea y Jesús le dice a este hombre extiende tu mano. <ríe> Tenemos ese hombre delante de una gran audiencia de personas prejuiciosas. Muchos no, no creían en el Señor, no creían en primer lugar que él podía sanar. Incluso los fariseos estaban allí esperando a ver qué sucedía. Y aquí está este hombre delante de todos esos sacerdotes. Y a él se le ordenó hacer algo que nunca había podido hacer en toda su vida. Se le ordenó hacer algo. Su mano tenía un defecto de nacimiento y nunca había sido extendida. Y Cristo le dice, extiende tu mano. Quizás en la otra oreja ¿no? le vino ese yo ese yo del diablo que le decía tú no puedes hacer esto nunca lo has hecho Jeje. y aquí está la lucha de la fe o le vas a hacer caso al temor que hay en tu vida a la duda o harás caso a lo que Cristo dijo porque era Cristo el que le estaba pidiendo que extendiera su mano la Biblia dice que actuó en fe en vez de actuar en temor. Extendió su mano. El milagro se realizó. El milagro ocurrió. Y sorpresa para todos. Porque Dios había obrado a través de su Hijo allí. Entonces esto es una aventura de la fe. La Biblia dice que esa mano fue completamente sana como la otra. Entonces cuando vemos en la Biblia que... Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como yo. Esto significa que fue nacido de mujer que tenía en, en sí el mismo potencial de temor, la misma posibilidad de dudar y la misma posibilidad de desanimarse o de desanimarse como nosotros. Tenía las mismas pasiones que yo tengo. Dios le habló y le dijo que vaya y diga al rey, que no iba a llover más hasta que el profeta mandara que lloviera. Esa fue la orden de Dios. Lo que él tenía que decirle al rey. Escuche bien a ver si puedo plantearlo. Es que ni siquiera el rocío caería sobre alguna piedra. Ahora veamos esto. Siendo que él es un hombre como yo, como tú. Yo sé lo que él experimentó en el trayecto. En cada paso que él daba hacia el palacio del rey, el diablo le susurraba al oído diciéndole, vas a llegar y dirás al rey que no lloverá más, entonces vendrá un diluvio antes que salgas del palacio y quedarás como un necio, como un tonto. Lo mejor que puedes hacer ahora, le decía el diablo, es regresar y ayunar sobre esto. No seas presumido, no te apures, no te aceleres, no seas muy apresurado, eso es lo que el diablo te dice. Pero escúchame bien. Déjame enseñarte algo. Cuando Dios ya te ha hablado. Es siempre un truco del diablo. Hacerte pensar que debes estudiar el asunto. Y lo pongas en oración de nuevo. Y ayunar un tiempo más por eso. Llega un momento hermano querido. Cuando la oración se convierte en incredulidad. ¿Cómo es eso pastor? Llega un momento en que tu oración se convierte en incredulidad. Quiero decir... Una vez que Dios me ha dicho, una vez que Dios me ha hablado lo que tengo que hacer, lo que tengo que realizar y me pongo a orar nuevamente sobre eso ya es incredulidad porque Él ya me ha hablado. Dios le había hablado y el diablo le decía tú debes de orar nuevamente sobre esto. Pero la diferencia entre Elías y la mayoría de las personas fue que Él nunca le hizo caso al temor. No porque no lo tuviera, estaba presente, pero él no le hizo caso al temor. Él fue de frente al palacio y apuntó el dedo al rey diciendo, no volverá a llover acá hasta que yo diga la palabra. La Biblia dice que los cielos fueron cerrados porque un hombre se atrevió a cruzar los límites de la religión convencional. Hermano querido, cuando tú miras la escritura y ves cosas sorprendentes como las que vemos aquí en Elías. La lluvia no cayó por tres años y medio hasta la palabra de Elías nuevamente. El sol se detuvo, la luna también por la palabra de, de Josué. El Mar Rojo se abrió, el Jordán se abrió, las, los muros de Jericó cayeron. O sea, ves tú lo que Dios puede hacer cuando encuentra un hombre que crea y que hace conforme a la voluntad de Dios. La religión convencional me dice que juegue a lo seguro para que no cruce el límite de la esfera humana. Yo sé que es bueno estudiar la palabra y debemos hacerlo, pero ten cuidado cuando estudias la palabra porque hoy día hay mucho humanismo. La gente hoy día está estudiando con, con mucha teología que en realidad no tiene nada que ver con Dios tiene muy poco de fe, tiene muy poca espiritualidad y hoy día ya no se cree los grandes milagros de Dios yo creo en los milagros de Dios, yo creo que Dios puede obrar milagros no importa cuál sea la circunstancia o la situación en que tú vivas la fe hermano querido cruza los límites de la razón humana y pasa a la esfera divina ingresa al lugar donde todas las cosas son posibles por eso la escritura dice que Dios es el Dios de lo imposible no hay nada que Él no pueda hacer déjame cerrar con este mensaje si puedo hacerlo la pregunta es aquí ¿qué es la fe? lo hemos explicado en los temas anteriores pero creo necesario explicarlo de nuevo fe es una acción basada sobre una creencia y lo único que Dios permitirá ser esa creencia en su propia palabra y su fidelidad a esa palabra o sea si nosotros tenemos fe entonces esa fe está basada sobre una creencia y lo único que Dios permitirá ser esa creencia es su propia palabra no podemos creer en ninguna otra cosa que no sea su palabra Dios es fiel a su palabra Fe es una acción basada sobre una creencia apoyada por una confianza de acción continuada por supuesto que dice si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Esto es lo que impulsa a los hombres a ir más allá de los límites de la razón humana. Y se encuentra por supuesto en la esfera de Dios fuera del bote religioso en donde tú hallarás las grandes posibilidades quizá tú vienes de levantar alguna iglesia pero no marcha no funciona pareciera que no va bien la cosa quizá tú irás a lugares como Perú México Venezuela o Centroamérica o Norteamérica o Europa no sé dónde donde quiera que vayas quizá entrarás a pueblos aldeas o ciudades donde no hay ningún creyente ni siquiera una iglesia y vas a enfrentarte a lo imposible Tú vas a tener un encuentro con la misma bestia que Pablo confrontó cuando estuvo en Éfeso. Te encontrarás con todo lo que causa temor, con todo lo que te puede desanimar. Pero si te mantienes firme en la fe, aquello a lo cual Dios te ha llamado hermano querido, se realizará, sucederá. La fe demanda una acción, una acción más allá de lo ordinario de la mente religiosa. Esto significa moverse más allá de la seguridad del voto religioso hacia la esfera donde si Dios no lo hace, estarás en problemas. Al leer la carta de los hebreos encuentras dos, dos palabras sobresalientes aquí. Una de ellas es la palabra fe y hay un capítulo entero que está dedicado a la fe y la otra palabra es celestial. Tú puedes recorrer a través de este libro, a través de la palabra del Señor y tú puedes leer la palabra del Señor y te vas a encontrar hermano querido, escúchame bien, muchas veces con la mencionada palabra cielo o celestial, los cuales son sinónimos. Hablamos de estar en tierra celestial cuando, cuando sentimos escalofríos en nuestro cuerpo, cuando sentimos algo especial en nuestra vida, cuando la piel se nos vuelve como piel de gallina y cuando estamos gritando y saltando y adorando y exaltando al Señor. Pero yo te digo que estás en tierra celestial cuando el mar rojo está al frente y los montes a ambos lados poniéndote como ejemplo y el ejército que quiere destruirte está a tus espaldas y pareciera que no hay salida para ti a menos que el cielo intervenga. Esto es tierra celestial y esto es la base de la fe. Es ahí cuando nosotros entonces entendemos que Dios puede hacer cosas extraordinarias este es el único lugar donde Dios puede mostrarse y mostrarse en forma real cuando estamos en medio de las dificultades cuando estamos en medio de los problemas cuando estamos en medio de todo aquello que nos presiona en nuestra vida allí es cuando Dios puede manifestarse y aquí es donde tú debes creer y confiar que Dios obrará ahora mismo hay muchas personas que me ven y que me oyen y que quizás están atravesando conflictos y problemas tremendos. Y ahora mismo están enfermos, con dolencias, con dificultades. El médico te ha dicho que tienes un problema serio. El médico te ha dicho que tú no tendrás eh, sanidad en mucho tiempo. Porque tienes que seguir todo un tratamiento que será largo, doloroso, complicado. Y tú dices ¿cómo voy a salir de esto? Con fe. Confiando en el Señor. Y más aún... Vamos a orar ahora mismo por aquellos que están viviendo momentos difíciles, por aquellos que están enfermos, por ti que tienes el coronavirus y estás ahí eh, eh, en tu casa sufriendo todo aquello. Yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios que puede sanar al enfermo, que pueda libertar tu vida de toda opresión del enemigo. No hay nada que Dios no pueda hacer no hay nada que Dios no pueda realizar y esto no es de sentirse bien nada más esto es de creer en que Dios puede hacerlo la fe no es inerte, la fe no es muerta la fe es una acción la fe cuando confiamos en el Señor actuamos de acuerdo a ella y es por eso que la palabra de Dios nos enseña entonces que nosotros debemos simplemente creerle a Dios y yo creo cuando Él dice que nosotros oramos por los enfermos en el nombre de Jesús y ellos serán sanados. Permíteme orar por tu vida en esta hora. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos Señor por tantos hermanos y hermanas, amigos y amigas Señor que están a través de la sintonía ahora mismo. Oramos Dios mío en esta hora para que tu mano sea extendida y pueda obrar un milagro sobre cada uno de ellos. Reprendemos Señor toda enfermedad y dolencia quitamos oh Dios amado toda enfermedad de sus cuerpos en tu nombre Jesús creemos que tú puedes restaurarles creemos que tú puedes sanarles creemos que tú puedes aliviar sus cuerpos, que tú puedes sanarles totalmente, Padre en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del enemigo en contra de ellos y te pedimos que ahora mismo Señor tu poder sea obrando en sus cuerpos, sánales Señor cual fuere la enfermedad por muy grande o difícil que sea no hay nada imposible para ti tú eres el Dios de los milagros y en esta hora y momento tú estás obrando en ellos, tú estás sanándoles tú estás restaurándoles Señor llévate todo cáncer, llévate toda leucemia Señor, llévate Dios mío ahora mismo toda enfermedad Dios mío de sus cuerpos ya sea interna o externa Señor quita toda dolencia en sus huesos quita toda dolencia en sus músculos Señor quita toda dolencia Señor en su mente, en su cerebro, en su cabeza quita Dios mío todo dolor del corazón, llévate Dios mío toda opresión del enemigo y sánales ahora Dios mío, libertales en el nombre de Jesús que tu mano poderosa sea obrando Señor en este mismo momento aquellos que están Señor viviendo momentos difíciles oh Dios mío extiende tu mano sobre ellos y obra milagros en ellos aquellos que están Señor en una silla de ruedas Dios mío que tengan la fe ahora Señor y se pongan de pie aquellos que tienen problemas en alguna pierna en algún brazo Dios mío que extiendan su pierna que extiendan su brazo que crean Señor que tú tienes el poder para obrar en ellos ahora mismo Padre en el nombre de Jesús por tu palabra Señor creemos en esta hora que tú sanas al enfermo y libertas Señor Señor, la vida de aquellos que hoy te necesitan. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, por lo que tú haces en cada vida y corazón. Ahora mismo, Señor, esos milagros son realizados por tu nombre maravilloso. Para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Jesús. Gracias, mi Rey. Agradecemos al Señor. Y no hay duda de que Dios obra en cada vida y corazón.